0: Velkommen til Medanium Health Og øh, dagens udtændelse omhandler fitnesskonkurrencer for kvinder Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog og er med mig i studiet Til at snakke om fitnesskonkurrencer for kvinder Der har vi dig Michelle Hej Velkommen til
1: Mange tak og Tak for at med, til, med.
0: Yes, og du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv uh, En ting er at du selv er stillet op i nogle af de her konkurrencer Men du har også skrevet speciale inden for området Og mm-hmm. det skal du selvfølgelig uh, dykke ned i Hvad skal vi ellers høre? Jo, til at starte med lidt mere om Michelle, hvad hun laver og hvad er hendes baggrund. Så skal vi høre lidt om, hvad er det for en kultur folk træder ind i, når vi taler fitnesskonkurrencer. Hvem er det, der stiller op? Er det for alle? Vi skal selvfølgelig også se lidt på, hvordan er sådan et, et forløb bygget op. Der er også sådan en sådan mental og fysisk rejse. Vi skal tage en ganske kort om, hvad skal sige, om træning og, og kost. Og øh, Jeg var selv med til at lave et lille studie på Københavns øh, Universitet. Ikke publiceret endnu. Jeg ved ikke, om det bliver det. Hvor vi fulgte 24 øh, bikini piger. Det var 22 og to øh, body piger, som stillede op. Dem fulgte vi i 10 måneder, hvor at vi dexa dem. 10 måneder ude lige før de begynder at tabe sig og sådan en uge før konkurrencen så så vi på hvad skete der med den her fedtmasse masse og muskelmasse vi trænede dem ikke vi fulgte dem bare og det var, det var ret interessant så skal vi høre om det er skadeligt at stille op til sådan en konkurrence mm-hmm. og til sidst så kommer Michelle med et par måske et par gode råd til, til dem som overvejer at stille op mm-hmm. men lad os katte sig ud i det Michelle ja kan du fortælle lidt om dig selv, alder, og hvad du laver i dag og alle ting, din baggrund?
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, øh, jeg er 28 år gammel, og jeg er uddannet fra Københavns Universitet med en øh, kandidat i øh, idræt-humanistisk samfundsvidenskabelig retning. Og øh, til daglig der, øh, arbejder jeg ude i øh, Klub Skov, mit eget træningsstudie, som jeg har sammen med øh, min samarbejdspartner. Og øh, vi er et landstækkende personlig trænerteam, som hedder Fisker Performance, og der har vi alle vores kunder og coaching-sessioner ude. Og så sidder jeg også og skriver en lille ansøgning til en Ph.D. omkring fitnesskulturen. Så det er det, jeg bruger min tid på i store træk.
0: Spændende. Og hvor, hvor stammer den her interesse? Fordi du skriver så også bachelorprojekt om mm-hmm. og, og området, men også er og nu speciale, og nu ansøger Ph.D. Og hvor kommer den interesse fra?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg har altid øh, interesseret mig rigtig meget for, for træning, og jeg har altid trænet meget selv. Øh, jeg har altid gået ret meget op i kroppen og øh, hvad hedder det, kosten og træning og hvordan man ligesom kombinerer træning og kost for at opnå de bedste resultater rent øh, træningsmæssigt. Og øh, så øh, da jeg var lige i starten af 20'erne, øh, så for en, en små 8-10 år siden, der... Øh, der begyndte jeg i et fitnesscenter, fordi jeg faktisk kom til skade med min fod. Jeg løb rigtig meget, og jeg kom til skade med min, min fod. Jeg var om og fik en forstugning, og så kunne jeg ikke løbe. Så måtte jeg finde på noget andet, og øh, der fandt jeg ud af, at jeg kunne gå op i et fitnesscenter, og så kunne jeg sætte mig på en spændingscykel, og så kunne jeg stadig få den her følelse af at have, have givet mig selv, og have fået sved på panden, øh, selvom at min fod ikke helt ville være med til at løbe. Og øh, ja, det var sådan set øh, mit første møde med fitnesskulturen, eller fitnesscentrene i hvert fald, og øh, der har jeg simpelthen trænet øh, lige siden øh, i et fitnesscenter.
0: En ting er at sidde på en kondicykel, men, men der er lang vej derfra til så at ville stille op. <laughs> og en ting er at jeg ville stille op, men så også at gøre det, gennemføre sådan et, et, et forløb. Ja. Hvad fik dig til at stille op?
1: Jamen, øh, så i øh, min rejse her, hvor så blev jeg ansat i et fitnesscenter som, som spændingsinstruktør. Øh, og der mødte jeg jo en masse forskellige mennesker, som, som dyrkede kroppen på forskellige måder. Der var alle de her spændingsinstruktører, holdtræningsinstruktører. Og så var der også nogen, som stillede op til de her øh, fitness- og bodybuilding-konkurrencer. Og jeg mødte en, en fyr, som, øh, som syntes, at det, det, var, øh, det var det vildeste at stille op. Og han stillede selv op til bodybuilding-konkurrencer. Og han fortalte mig som om det her. Og han kunne se, at jeg godt kunne lide at træne. Og jeg var begyndt sådan at bevæge mig ned til de her tunge håndvægtes og begynde at træne lidt med dem. Og det kunne han lære mig mere om. Og øhm, jeg havde ikke trænet ret lang tid øh, under hans vinger, før han sagde, du, du ligner en, der godt kan, der godt kan stille sig op på en scene, og det, det kan du godt opnå. Og viste mig så billeder af de her øh, bikiniatleter og, og bodyfitness-atleter og sagde, prøv at se dem her, kunne du tænke dig det? Og det var sådan set sådan, jeg blev introduceret for det, jeg havde ikke noget kendskab til det. Hvad
0: hvad tænkte du så, at du fik præsentere sådan et et
1: billede? Jeg blev enormt fascineret af, hvor flotte deres kroppe var. Jeg synes, deres kroppe var rigtig flotte. Og det startede simpelthen min interesse for, at kunne forme min krop igennem styrketræning til at se sådan derud, og det ville jeg gerne.
0: Og så en ting er at at stille op, det skal vi jo selvfølgelig også tale mere om længere hen i podcasten, men men fra at at stille op, men du stiller ikke op længere, men hvad er til, at du har fastholdt den her interesse, så du er kommet, altså bachelorprojekt som sagt, speciale, og nu også forhåbentlig kommende PUD. Hvad er årsagen til, at du du har den interesse, at den er blevet fastholdt, selvom du ikke stiller op længere?
1: Jeg er meget nysgerrig på folks adfærd generelt. Jeg kan rigtig godt lide at beskæftige mig med, hvorfor gør vi mennesker, som vi gør. Og i fitnesskulturen kan man sige, at der er nogle, nogle specielle rammer for, hvordan vi opfører os, hvordan vi træner, hvordan vi spiser, hvordan vi former vores krop, eller hvordan vores forhold til kroppen er. Og det er sådan det, der har drevet min interesse. Jeg synes, det er enormt spændende at at høre om folks oplevelser i fitnesskulturen, og hvordan nogle ydre idealer og normer former vores egen opfattelse af os selv og vores krop. Og og det var det, som jeg så kastede mig ud i, da jeg så begyndte at studere idræt. Så så fik jeg... så fik jeg nys for alle de her øh, spændende teoretiske ting omkring øh, idræt og, og sport generelt, øh, ud fra sådan et sociologisk perspektiv. Og det var det, der i gang satte min interesse på det plan.
0: Og hvad er et sociologisk perspektiv for dem, der... Det, det er jo et... Øh... Jeg havde næsten svært at sige det, men hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Jamen, sociologi handler jo om relationen mellem mennesker. Så det vil sige, hvordan vi interagerer med hinanden i samfundet og... Øh og også hvordan er vores samfund så hænger sammen, kan man sige, fordi vores samfund består af os mennesker, som interagerer med hinanden på forskellige måder. Så, så sociologi eller sociologi, handler om okay, hvordan interagerer vi mennesker med hinanden, og hvordan påvirker det også vores egen sådan opfattelse af os selv? Hvordan påvirker det også vores subjektivitet, som det hedder, øh, også kaldet identitet eller også forstået som identitet? Så, øh, så det er det sociologiske perspektiv, når man kigger på idræt. Det er, hvordan opfører mennesker sig iblandt hinanden i idrættens arena?
0: Og øh, vi kommer selvfølgelig til at høre lidt mere om, hvordan folk opfører sig i fitness-arenaen. <laughs> men, men lige for at øh, få plads for dem, som måske ikke har så stor indsigt i de her fitness-konkurrencer for kvinder, så stiller du op i noget, der hedder fitness. Men der findes også noget, der hedder bikini-fitness og bodybuilding øh, for kvinder, kan du prøve at, øh, lige at fortælle lidt om øh, forskellen på, på de forskellige klasser?
1: Jeg kan prøve. Det er, man skal holde tungen lidt lige i munden. Fordi... Så, så
0: gør det så simpelt, som du kan. Uden, ja.
1: <laughs> man kan sige, at der er nogle forskellige øh, kategorier, som er inddelt alt efter, hvor muskuløs man skal være. Øh, så det vil sige, at vi har øh, bodybuilding-kategorien, som er den øh, største, mest muskuløse, mest ekstreme, vil de fleste mennesker nok sige, øh, krops øh, udtryk, Altså kroppen er meget muskuløs. Altså sådan, næsten ligesom en mand ville de fleste kvinder nok tænke, når de så en, en kvindelig bodybuilder. De ville nok tænke, at det er muskler, der er på størrelse med mænds, eller faktisk endda større end mænds. Så det er meget, meget, meget ekstremt udtryk. Så har vi en, en lidt mindre muskuløs kategori, som hedder women's fysik. Der skal de være lidt mindre, altså musklernes størrelser skal være lidt mindre, men de skal stadigvæk have en rigtig, 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 rigtig lav fedtprocent. Så man kan se alle de her definitioner i musklerne. Og så har vi en, øh, en lidt mindre muskuløs kategori, som man kan sige, at vi bevæger os lige så stille og roligt ned i muskuløsitet, ja. og mere og mere over i et performance udtryk. Så den næste kategori er women's wellness, og der skal de være stadig meget muskuløse, men skal... Women's
0: wellness, den har jeg faktisk aldrig hørt om.
1: Nej, det er også en nyere kategori. Okay, ja. øh, men hvor de har ret meget fokus på øh, ben og baller, at det er det, der skal være primært øh, altså muskuløst. Ikke? Og så har vi øh, i Danmark, har vi den kategori, der hedder athletic fitness. Øh, som rangerer lidt i muskuløsitet, der rangerer den samme sted som body fitness-kategorien, som var det, jeg stillede op i. De skal nogenlunde være lige muskuløse. Atletic Fitness, kvinderne skal øh, performe på scenen, det vil sige, at de skal lave pull-ups og dips og ro, øh, og lave så meget, som de overhovedet kan nå inden for en vis tidsramme. Og øh, Women's Body øh, Fitness, som jeg stillede op i, der skal man ikke lave det her. Øh, Performance der skal man kun stille sig op og så lave øh, poseringer som det Det godt
0: ud i bikini. Lige præcis. Men også, øh, og så er der den sidste. Den sidste ja. Ja. som de, måske de fleste kender. Det er vel den mest populære kategori.
1: Ja, det kan godt være, at det er det efterhånden. Øh, bikini-fitness-kategorien, som er den kategori, hvor man skal være mindst muskuløs, øh, mens til gengæld skal have rigtig meget fokus på, hvordan præsenterer man kroppen. Altså hvordan poserer man. Det skal se øh, naturligt og, og flot ud, øh, og, og meget feminint også. Der er,
0: der er måske to ting i det, der, som jeg tænker, at den er mere øh, populær. Nu har jeg ikke set det i seneste tal, men bare navnet bikini-fitness. Mm. Det, 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 det fagner bredt og meget ja. appellerende, som hvem drømmer vel ikke om at have en bikini-fitness-krop. <laughs> yeah. Og så er også det faktum, at du ikke skal være så stor, øh, mm. og det vil sige, at det, det er mindre krævende mm. at, at komme der til. Ja. Fordi at vi ved jo, at større muskelmasse tager længere tid at opnå. Ja. På naturligvis så er nogen, der nogen der springer over, hvor gæret er der, og så skyder sig med, med noget kruds, altså præstationsrammedler. Men, men, men bikini fitness og så body fitness, der er vel der, hvor der er flest deltagere.
1: Mm. Man kan sige, at ud fra et historisk perspektiv, så, så var bodybuilding den kategori, som startede det hele for kvinder. Tilbage i 80'erne fik kvinderne lov til at stille op til de her bodybuilding-konkurrencer. Og, øh, og så har det så udviklet sig siden da, hvor at bodybuilding-kategorien er bare blevet mere og mere og mere ekstrem. Altså de her kvinder skal opnå en muskularitet, som ikke er naturlig for kvinder at kunne opnå. Og øh,
0: andre ord, man kun var med, hvis man doper
1: sig. Ja, øh, og... I hvert fald på den internationale scene, hvis vi skal se det på den måde. Øh, der er jo også naturlige konkurrencer, hvor at man ikke må være med, hvis man tager det ud yes. Men lad os lade den ligge for nu. Ja. Og så kan man sige, at historisk set jamen, så har vi udviklet os fra en meget... Altså, bodybuilding-kategorien blev mere og mere muskuløs. Det vil sige, at der var færre og færre kvinder, der kunne være med på det niveau, som det krævede. Og derfor så indførte øh, det her forbund, øh, som, som styrer de her øh, internationale fitnesskonkurrencer, jamen de øh, implementerede ligesom nogle forskellige kategorier, hvor at man ikke behøvede at være lige så muskuløs. Så man, man kan sige med et, med et fancy ord, så blev øh, fitnesskonkurrencer øh, blev lidt mere mainstream med de her bikini- og bodyfitness, øh, kategorier, Sådan så lidt flere kunne være med til konkurrencerne.
0: Og det var vel også et spørgsmål om øh, overlevelse, og også et markedsføringstrik for at få flere med ind øh, og lave noget, som appellerer til mange, fordi som jeg husker det, så er det blevet mere og mere ekstremt. Det vil sige, der er færre og færre, der stiller op. Der er færre, og færre der gider se det. Mm. Der er færre og færre penge i det. Mm. Så hvis man skal til selv leve, så må man genopfinde sig selv. Og så ja. hvorfor ikke lave noget, der appellerer til,
1: ja. til, det, til bredden? Det er i hvert fald også de, de studier, som har undersøgt øh, fitnesskonkurrencer, konkurrencer. Det er også det, de peger på. At det er økonomiske interesser, ikke?
0: Og lad os lige hoppe tilbage til dit, øh, dit speciale. Ja. Æh, nu har jeg læst det, og der var en meget lang titel øh, på, på, på det, men, men øh, det skal jeg spare lytterne for at læse op, fordi det var, det var en, titlen i sig selv var relativt kompliceret, men, men mm. bare helt kort, hvis du skal øh, fortælle, hvad, hvad er overskriften på det, sådan, som mm. alle, alle kan forstå det? Hvad gik dit speciale ud på?
1: Mit speciale det går ud på at undersøge fitnesskonkurrencekulturen for kvinder, og finde ud af, hvilken betydning kroppen har for deres udvikling i den her sport, og hvilken betydning, hvilken betydning har kroppen for kulturen, men også hvordan, hvilken betydning får kroppen så for deres udvikling af deres identitet, det som jeg har kaldt før, subjektivitet. Så, så man kan sige, når vi træder ind i en kultur, så er der nogle normer og idealer, som vi prøver at følge, eller som man i hvert fald skal leve op til, hvis man vil være en accepteret del af den her kultur. Man kan godt lade være med at leve op til dem, men så kan man som regel ikke være med i den her kultur, så bliver man set lidt skævt til. Så når man træder ind i sådan en, en fitnesskonkurrencekultur, jamen så, så begynder man at, at tilpasse sig til de her normer og idealer, som der er. Og det, jeg så kiggede på, det var at prøve at se, okay, hvad er det for nogle normer og idealer, som er i den her konkurrencekultur, og hvilken, hvilken rolle spiller ens krops i den kultur? Og hvordan former det så ens forhold til sig selv?
0: Og hvad kommer du så frem til? Fordi hvad er det, yeah. man, man, jo, men det, man kan sige, det, det giver jo selvfølgelig meget god mening, mm. at uh, hvis man træder ind i en kultur, som, uh, så tilpasser man sig den, ligesom vel, man uh, får nye venner, så mm. uh, tilpasser man sig ligesom, uh, dem. Mm. Og hvad er det egentlig for en... Hvad, hvad, hvad kommer du frem til? Vi kan bare starte lige, lige med det første. Hvad er det for en, en kultur, uh, folk træder ind i? Og det er måske også uh, meget god og idé, hvis... Der sidder nogen ude og tænker, jeg skal stille op, eller kender nogen, der skal stille op. Hvad går man ind til med? En ting er trænings det kan vi vende senere. Mm. Men kulturmæssigt, hvad træder man ind i?
1: Ja, og det leder, det leder mig faktisk videre til at fortælle, hvad var konklusionen på mit speciale? Jeg tror. <laughs> Æ, Og det er, at ø, kroppen har en altafgørende betydning for den her kultur. Altså, kroppen er faktisk ø, omdrejningspunktet for hele kulturen. Alt, hvad de her ø, atleter gør, det handler om at forme kroppen sådan, som de gerne vil have den til at se ud for at leve op til det ideal, som, som kroppen skal leve op til, når det står på, på scenen til de her fitnesskonkurrencer. Så man kan sige, hvad gør det så ved os som mennesker? Jamen det betyder jo så, at, at vi konstant, altså alt hvad vi ligesom gør, eller alt hvad jeg gjorde, alt hvad mine, mine fellow øh, fitnessatleter øh, gør, det er, jamen, når vi træner, når vi spiser, når vi sover når vi er sammen med andre mennesker, jamen så tilpasser vi det ud fra, okay, hvordan kommer det her til at påvirke min krop? Så det var, sådan, det, var det, store, øh, det var den store konklusion, jeg havde. Jamen kroppen er omdrejningspunktet for den her kultur. Og det betyder, at når vi indtræder i den her kultur, jamen så bliver kroppen det afgørende for, hvordan vi ser os selv, og hvordan vores forhold er til os selv.
0: Og øh, lad I... Lad... Lader paralleller til andre sportsgrene? Fordi at, jeg tænker, at der, det, det er selvfølgelig meget elite, at alt ens hverdag omhandler det, øh, og får kroppen til at se ud på en bestemt måde. Mm. Så det, hvordan du sover og spiser, øh, jeg tænker også, du går over oh, i noget specielt tøj, yeah. <laughs> og, og så videre. Man kan jo drage paralleller til eksempelvis, øh, det var verden nu kender også specielt vejen mm. i, i roverdenen, hvor yeah. at, øh, jamen, hvis du skal stille op til OL, jamen, så omhandler alt, Yes. Ja. og det er at præstere så det er måske ikke hvordan kroppen skal se ud men hvad, hvad kan du uh, trække tiden ned på yes. så hele din hverdag er indrettet efter det uh, og det, er på, det kan være uddannelse det kan være et socialt liv og, og, og så videre stemmer du ikke overens med uh, ens mål er der noget der arbejder imod så dropper man det hvad er der sådan for dem eller for dig
1: det er rigtig fint at du inddrager den parallel fordi det er jo selvfølgelig vigtigt at, at pointere at når vi har med konkurrencesport at gøre så handler alting om lige præcis det, konkurrencen. Det, der jo så er forskellen på en, en sportskonkurrence, som roning, eller fodbold, eller øh, vægtløftning, eller hvad det nu er, boksning, som man, som man dyrker, jamen det er, at i den her kultur er det ikke ens præstation. Det er lige meget, hvordan man skurter, eller dødløfter, eller øh, laver pres over hovedet. Det vigtige i fitnesskonkurrencer, det er, hvordan kroppen kommer til at se ud, når man laver de her forskellige træningsformer, så hvor en roer har fokus på at jeg skal optimere min tid, jeg skal sørge for at få nok at spise så jeg kan ro øh, hurtigt nok eller øh, styrketræne sådan som, så jeg får kræfter nok til at kunne hurtigere, så handler det for fitnessatleter om, at okay, hvordan kan jeg træne og spise og eventuelt tage steroider for at forme min krop til det her og det der er der den store forskel, fordi vi er vores krop
0: og, og hvordan øh, påvirker det så folk, øh, at skal have så meget kropsfokus, udover ja. at man selvfølgelig bliver god ven øh, med spejlet, eller alle spejlene, man stiller sig op og poserer. Og nogle gange, så, så, hvis man ikke er i branchen, så må man tænke, hold der fest, de mm. står og, og kigger sig til spejlet, når de træner. Det er jo også lige lidt i overkanten, og så flexer de på en måde, og så er de spejl op bagi, og, øh, <laughs> i og ned i Så hvordan vil det påvirke, når man træder ind i det? Ja, ud fra
1: udefra at se, der kan det, jo, det kan jo virke helt fjollet, at man gør sådan nogle ting. Men det er jo lige præcis derfor, man gør det. Det er fordi, man skal kunne se, hvordan kan jeg præsentere min krop på den flotteste måde, når jeg stiller mig op på scenen. Og for så at svare på dit spørgsmål, hvordan påvirker det os så? Jamen, det påvirker de her fitnessatleter i og med, at de får et enormt stort fokus på deres krop, og hvordan kroppen ser ud. Og det kan for rigtig mange øh, gå hen og blive et problem, og især senere hen, når man ikke er i konkurrenceform længere, så er et af problemerne jo, at man stadig har den der nye referenceramme i forhold til sin krop. Man tænker på sin krop i form af, at jeg er først i god form, når jeg er klar". Men du er sene klar i meget, meget kort tid, i løbet af et år, i løbet af dit liv måske endda. Og resten af tiden, der skal du jo have lidt mere fedt på kroppen, fordi det er ikke bæredygtigt for dig. Altså du kan ikke, du kan ikke holde den lave fedtprocent som du skal have på scenen, det kan du ikke holde hele dit liv. Så når man pludselig har fået en forestilling om, at min krop er først i form, når det er, at jeg står op på scenen, det er sådan, jeg skal se ud for at være i god form, nu laver jeg godseøjne, så kan det være rigtig svært at være i, når kroppen så ikke ser sådan ud længere. Og det kan også gå ud over ens sociale liv, det kan gå ud over ens psyke, at, man, at ens krop måske ikke lige præcis ser sådan der ud længere, eller at man skal have så meget fokus på kroppen også for den sags skyld.
0: Og det vil jeg gerne komme tilbage til lidt ja. lille, lille senere, når vi taler om, uh, jeg skulle sige, tidslinjen, og mm-hmm. komme ind i, en uh, ting er op til konkurrencen, og så er der efter konkurrencen. Men, men lige inden da, uh, hvem er det så, der stiller op? Ved man noget om det, uh, der, der stiller op til fitnesskonkurrencen? Nu vi bare holder os til, til, til kvinder. Mm-hmm. Uh, hvad er din erfaring? Der? Er, 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 man ved jo ikke særlig meget om, om emnet. Er der nogen, der... Uh, er meget kropsfokuseret på en eller anden måde i forvejen, er det nogle lav hvor hvor kender man noget til typerne, der stiller op?
1: Ikke hvad jeg ved af. Det kan godt være, at der er lavet noget, men det er ikke noget forskning, som jeg i hvert fald har kigget nærmere ned i, altså hvem er det, der stiller op til de her konkurrencer. Men det er klart, at Fitnesskonkurrencer tiltaler måske mere et bestemt, øh, en bestemt type, persontype, øh, såsom en, som godt kan lide, at der er styr på tingene, altså godt kan lide at have den her struktur. Øh, men det kan jo også tiltrække helt almindelige kvinder, som bare synes, at træning er det fedeste. Og så ser de, at wow, man kan stille op til sådan en konkurrence, jeg kan faktisk prøve at sætte mig et, et, et eksternt mål og så prøve at arbejde mig hen imod det, og se den det her proces. Så det er faktisk meget forskelligt, hvad det er for nogle personer, der stiller op til fitnesskonkurrence Man kan ikke sige udelukkende, at alle dem, der stiller op til fitnesskonkurrence de har haft en spiseforstyrrelse for eksempel. Nej,
0: nej, nej. Og det er heller ikke der jeg vil hen. Nej. Jeg bare om, der er en speciel type, fordi det er jo, ja. det er jo meget, nu tager vi sammenlignet med Ron eksempelvis, mm-hmm. eller andre sportsgrene, der er der sådan en præstationsting mm-hmm. øh, tider, eller hvor mange kilo, man kan løfte. Her der, der er det spejlbillede, og mm. det er også en form for, skal vi sige, en form for præstation, mm. at ja. man sidder på en bestemt måde, og man har en bestemt symmetri, og har et helt rigtigt look i forhold til, til de andre, og man vinder. Der er også noget konkurrence ja. der, men det, det er jo stadig et, et specielt resultat, om man ja. vil.
1: Ja, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at man kan sætte en finger på, at der er en bestemt type af person, men, men fordi jeg har mødt så mange forskellige kvinder, altså alt lige fra Æh, hvad hedder top-direktører øh, øh, i firmaer, eller altså sådan studerende kvinder, som aldrig har sat en fod ind i et fitnesscenter før. Der er meget mange forskellige typer af kvinder, der stiller op til de her konkurrencer. Æh, men jeg tror, at det fælles træk er det der med at se, hvordan man kan forme sin krop på en bestemt måde, med træningen og med kosten.
0: Er, øh, er det så for alle? Kan alle stille op i, i, i sådan en konkurrence her? Fordi at, vi, vi kommer ind på det lidt senere med det er selvfølgelig skarp disciplin med kost og motion og øh, alle de ting her øh, for at gøre sig gældende på, på, på scenen, men vil du vurdere sådan bare kort, er det for, for alle at, at stille op?
1: Det vil jeg ikke synes, at det er. Men fordi? Men den vurdering, den laver jeg på baggrund af, at der er nogle mennesker, som er mere sårbare i forhold til netop at have kroppen som det centrale omdrejningspunkt for ens kosttræning, øh, søvn, var socialt liv. Øhm, og det tror jeg ikke er alle mennesker Som får noget positivt ud af og begi sig ind i
0: Fordi der er jo et, En ting der er et, et kropsfokus Men der er jo også noget med Altså ens tilgang til, til kosten øh, Og Der er mange og myter i den branche øh, Blandt andet fordi der er mange som kun har erfaring med at stille op Som så træner andre Og der øh, nu er jeg jo selv i, i, i branchen Og har mødt en masse folk øh, Både med uddannelse og så er der dem uden uddannelse Og, og d- der kan jo komme et meget restriktivt fokus på, mm. på det med kosten og hvad man må og ikke må, og begreber som cheat days og, og, og så videre, hvad man mm. så synes om det. Uh, der kan jo, altså, man kan jo tage det for, hvad det er, men der er måske også andre, som du som selv siger, som er lidt mere sårbare over for, for den tilgang og de ting, der sker i den branche.
1: Ja, helt klart. Og det er også derfor, jeg ikke synes, at det er for alle.
0: Så hvordan kan man, kan man screene folk på en eller anden måde? Nå, men det er, jo, det er jo vigtigt, fordi man har jo hørt om folk, der har fået speechforstyrrelser i denne branche, fordi det er så ekstremt på mange måder. Er der nogen, der kigger på, hvordan man kan screene folk, så at alle lige skulle for sådan lidt spørgeskema her, inden de stiller op, eller...
1: Hvis det bare var sådan, det tror jeg desværre ikke, at man kan. Man kan også sige, at der er måske nogen, der træder ind i det. Da jeg selv trådte ind i, var det jo et ønske om at ændre på min krop. Fordi jeg var ikke glad for, hvordan min krop ser ud. Så når jeg kigger tilbage, så tænker jeg sådan, det var måske egentlig ikke et specielt hensigtsmæssigt formål med at gå ind i fitnesskonkurrencer, som jeg selv havde. Og med den baggrund, som jeg selv havde. Så derfor kan man sige, at det har også ændret sig. Altså sådan, i løbet af at være i den her konkurrencekultur, nu kom jeg under øh, et rigtig godt team, øh, faktisk dem, som jeg selv samarbejder med nu, Fisker Performance, som på det tidspunkt coachede rigtig mange fitnessatleter. Og at være under deres vinger var rigtig sundt for mig. Det var meget funktionelt for mig i form af, at jeg øh, netop ikke røg ud af de her sådan lidt mere... Øh, Øh, sygelige tendenser, hvis man kan kalde det det. Jeg, jeg, jeg bevarede øh, et socialt liv, der var ret stort fokus på den mentale del under dem. Øhm, og, og det gjorde også, at jeg ændrede ved nogle opfattelser omkring mig selv, min krop, min træning, min kost. Og det hører jeg også om andre, der gør. Så jeg, jeg hører både succesoplevelserne ved at være i, i, i fitnesskonkurrencekulturen, og så hører jeg selvfølgelig også øh, skrækhistorierne desværre.
0: Og når du siger succesoplevelserne, efter de kan vi, kan vi godt regne ud. Der er nogen, der får en, en spisforstyrrelse, Det er, sådan, det er sådan, måske den ultimative ja, øh, skræk-historie. M- men øh, hvad er en succeshistorie?
1: Jamen det, det er de her øh, personer, lidt ligesom mig selv måske, øh, som, som kommer ud af, øh, af en fitnesskonkurrenceperiode med, et, med en bedre forståelse af, hvad man ikke er villig til at gøre, med en større klarhed omkring, hvor vigtigt ens sociale liv egentlig er, og hvor, vigtigt, hvor mange andre ting i livet, der faktisk er vigtige, ud over kun ens krop. Og det har jeg, også, altså det har jeg mødt så mange kvinder, der har sagt, at jamen, jeg trådte ind i det med et lidt sådan, uhensigtsmæssigt formål om, at jeg vil gerne tabe mig, eller jeg vil gerne ændre på, hvordan jeg ser ud, jeg vil gerne have et bedre selvtillid og bedre, bedre selvværd og så kommer de ud af det, rent faktisk styrket på den front, ved at have været en lille smule nede og, og ramme bunden, eller prøver at snuse lidt til bunden, så kommer de faktisk styrket ud af det igen.
0: Og hvis vi lige går tilbage til specialet, og uh-huh. nu har jeg nemlig glemt de to andre konklusioner, du kom frem til. Hvad, hvad, <laughs> prøv lige at ramme dem op igen, og hvad, hvad var sådan det vigtige uh, for det? Hvad kan, hvad kan man lære af det?
1: Uh, man kan sige... Uh... Min konklusion min handler jo ikke om at vurdere fitnesskonkurrencekulturen som værende noget godt eller noget dårligt. Min konklusion baserer sig på at sige, okay hvilken betydning har kroppen rent faktisk for fitnesskonkurrencekulturen. Øh, og den, den har en altafgørende betydning. Kroppen er centrum, og den anden konklusion er, at kroppen får en central betydning for udviklingen af ens identitet.
0: Og hvordan udvikler identiteten sig så? Fordi at... Øh Det det er jo noget, man selvfølgelig ikke kan komme udenom. Så hvad sker der?
1: Lidt ligesom vi snakkede om før, det her med en roer, der træder ind i en roklub, og så tilegner vedkommende sig nogle forskellige... regler eller normer for, hvordan opfører man så når man er i en roklub, hvad for noget tøj skal man have på, hvordan snakker man omkring sin træning og sin krop osv. Så sådan gør man også, når man bliver en del af fitnesskonkurrencekulturen. Man kan sige, at i mit speciale fandt jeg jo, at mange af de her kvinder, de blev introduceret til fitnesskonkurrencer igennem en, en tredje person eller en anden person, som ligesom hjalp dem til, altså sådan og rent faktisk motiverede dem til, at nu skulle de stille op. Øhm, og at træde ind i et fitnesscenter Er ikke det samme som at være en del af Fitnesskonkurrencekulturen Det er også vigtigt at skælde mellem de to ting øh, Kvinder der stiller op til fitnesskonkurrencer Eller mænd for den sags skyld øh, De eksisterer ude i vores fitnesscenter Men De er øh, en lille del af det Altså det er en brøgdel af de mennesker Der går i fitnesscenter Som er øh, konkurrenceatleter øh, På den måde som stiller op til konkurrencer Så øh, når, vi, når vi træder ind i i fitness konkurrencekulturen så er det med målsætning om at stille sig op på en, en scene og vise sin krop frem for dommerne øh, som man jo gør øh, når, man, når man når målstregen i øh, det her konkurrenceforløb og øh, og der gør man jo så det at man træner på en bestemt måde og man spiser på en bestemt måde afhængig af hvor man ligesom er i forhold til den her konkurrence
0: så man kan sige ligesom andre forandringsprocesser, øh, så får man en, en ny identitet. Jeg kan jo, øh, man bliver jo en anden person, når man går ud på den anden side, fordi at øh, kulturen har gjort noget ved en, selvfølgelig alt afhængig af, hvor lang tid man er i det. Øh, jeg kan drage paralleller til bare ikke fitness, med bare almindelige vægttab, hvis folk har ja. et, et større vægttab og ændrer livsstil, så er det ikke den samme person længere. Mm. Øh, der er så mange ting øh, for andre interesser, og andre værdier mm. i livet, som gør, at man bliver en anden person. Mm-hmm. Og øh, så, så, så det kan jeg se for mig, men jeg kan også se for mig, at øh, når konkurrencen slutter, for nogle er det bare one time only, og så var det det, og så mm. har jeg måske ikke haft den bedste oplevelse, ved man noget om, øh, hvad der sker med deres identitet efterfølgende. Fordi, at der er selvfølgelig nogen, der bliver hængende og synes, det er det fedeste at være en del af det miljø og stille op gang på gang, og så er man ligesom ja. den person, men hvad sker der for dem, der prøver det en gang og siger, ah, puha, det, var, det var nok.
1: Ja. Om det? Uh, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil gerne lige vende tilbage til det, men jeg tror, det er vigtigt at, at supplere med den her uh, med en pointe, der hedder, at inden for fitnesskonkurrencer er der også mange forskellige måder at gøre det på. Der er, man kan øh, bare tage øh, to typer, som er sådan den helt øh, old-school bodybuilding-metode, hvor man spiser øh, kylling, ris og bønner øh, til hvert et måltid, men der er også øh, en mere fleksibel fitnessatlet, tror jeg, man kan kalde det, hvor at man leger med sine øh, makronæringsstoffer, altså man tæller måske sine kalorier i en app og, og skriver ned, hvad får man at spise i løbet af en dag, og så skal man ramme nogle bestemte tal altså når vi ser
0: makros, så for dem der ikke lige ved hvad det er, så er det vores proteiner det er fedt, og det er yes. så fordeling af dem i, i kosten ja. og så forsøg selvfølgelig inden for en vis øh, ramme at ja. øh, justere det ja. lige
1: præcis, og og det er jo det er sådan den mere fleksible type, kan man sige. Øhm, og der er nogen, der også vil hænge sig op på at sige, men jeg er evidensbaseret fitnessatlet så at sige. Det vil sige, at man i stedet for bare at gøre sådan, som man har gjort tidligere, jamen, så prøver man egentlig at gå ind og se på, okay, hvad siger videnskaben om, hvis jeg gerne vil ned i fedtprocent? Hvad er den smarteste måde at gøre det på? Hvad er, den, hvad er den mest optimale måde, jeg kan øge min muskelmasse på? Og så tilpasser man sig ligesom til det. Så det er bare en, et supplement til den her forståelse af, at man kan at være fitnessatlet på mange forskellige måder der er også den helt stereotype bodybuilder type nu er det så nu tænker jeg på en en, en mandlig bodybuilder som som går i noget helt særligt tøj og og ligesom og måske også har et bestemt arbejde og så videre, og så videre og det er ikke for at dømme nogen men det er bare for at sige at der er de her forskellige sådan øh, stereotyper eller klassificeringer inden for at være fitnessatlet så den Måden, man tilpasser sin identitet, handler jo også om, hvad er det for en gruppe af mennesker, jeg begår mig meget sammen med.
0: Og man kan holde lige rundt af og så sige, hvis man så skal stille op, så skal man da vælge den fleksible tilgang. Ja. Fordi man kan hurtigt finde ud af, at, selvfølgelig, at det her, det mindst restriktive risiko for at udvikle et eller andet, ja. er mindre her. Ja. Og, og tilbage til det med identiteten hvad, hvad sker der efter sådan en, ja, en og det konkurrence jo det som stopper efter en gang
1: det er jo det der så er, er rigtig rigtig svært man kan sige jeg tog ikke i mit i mit speciale har jeg ikke beskæftiget mig med efter konkurrenceperioden men jeg lavede en masse interviews med, med kvinder der der havde stillet op til minimum en konkurrence og vi kom selvfølgelig ind på nogle af de her emner omkring hvad sker der så når jeg har stillet op og det jeg kan sige omkring det, det er, at det er en rigtig, rigtig svær periode efterfølgende, fordi når kroppen nemt, netop har været hele ens identitet, eller i hvert fald grundlaget for ens identitet, hvem er man så, hvis man ikke længere skal stille op til en fitnesskonkurrence? Hvis man ikke længere har det her konstante fokus på, at min krop skal se sådan her ud, eller jeg træner og spiser og gør sådan og sådan for at se ud på den her måde, hvem er jeg så? Hvorfor skal jeg så træne? Hvorfor, hvad for noget mad har jeg egentlig lyst til? Øh, hvordan vil jeg gerne omgås med mine venner? Hvem vil jeg gerne ses med? Hvem har jeg ikke lyst til at ses med? Hvor meget har jeg lyst til at ses med dem? Hvor meget vil jeg lade mit arbejde fylde? Og det er jo sådan nogle tanker, som man så gør, sig efter man har stillet op til de her konkurrencer. Både når, det er, når man ser det fra et perspektiv, der hedder, jeg er færdig med den her sæsonskonkurrencer. Nu har jeg et år eller to eller kortere eller mere tid, til at forberede mig til den næste konkurrence. Der er, der er sådan en lille mini-competition-blues-periode, øh, kan vi godt kalde det. Øh, men især, når man så når dertil, hvor man tænker, jeg tror faktisk ikke, jeg skal stille op nogensinde igen.
0: Det lugter lidt af krise. Ja. Øh, jo, man får en identitetskrise, øh, og alt, hvad der har været ens normalt, det er ikke ens normalt længere. Øh, det, det, det tænker jeg, det, det må være svært. Ja, det er jeg vil jo spørge dig, du stiller jo ikke op længere, men hvordan havde du det i perioden, bagefter du, du sagde stop til det hele?
1: Ja, man kan sige, da jeg havde, op, jeg havde stillet op, jeg havde stillet op til fire konkurrencer sidste gang i 2016. Og efter det, der havde jeg faktisk en rigtig lang periode, hvor jeg tænkte, det skulle jeg igen. Så jeg trænede og spiste og gjorde alle de her ting, ligesom jeg plejede. Og øh, og havde en en ret stærk ambition om, at det skulle jeg igen. Men man skal så også lige huske, at på det tidspunkt havde jeg jeg afleveret mit mit bachelorprojekt, som også handlede om fitnesskonkurrencer, og jeg havde fået en helt anden teoretisk forståelse for, hvad er det overhovedet for en, en kultur, jeg indgår i. Og den indsigt, tror jeg, var meget vigtig for, hvad der så skete derefter. Fordi jeg blev meget opmærksom på, hvor meget fylder min krop i mit liv. Og det synes jeg ikke var rart. Og da jeg så skulle til at skrive mit speciale, så mødte jeg øh, min nuværende kæreste, og, øh, og han havde et andet forhold til det her med fitnesskonkurrencer. Han var ikke billedet. Han stillede faktisk også jeg selv okay, jeg ja, ja, og havde også ja. selv gjort det, så vi, så vi mødtes lidt igennem sådan en fitnesskontekst, men, men han havde en helt andet perspektiv på det. Han havde nemlig en forhold, der hed, jamen, det skal ikke, være, det skal ikke fylde hele mit liv. Min krop skal ikke være hele mit liv. Så den, jeg jo ligesom, den blev jeg jo ligesom mødt med, og så tænkte jeg, det var sgu da en mærkelig... T- Hvad er han for en? Det kan da ikke. Hvordan kan man være det? Og stille og roligt begyndte jeg så ligesom at bevæge mig væk fra de her tanker om, måske skal jeg faktisk ikke stille op til en konkurrence igen, fordi at jeg ikke brød mig om, at jeg ikke kunne gå ud og drikke et glas rødvin og spise på en restaurant, uden at være sådan en lille smule neurotisk omkring at få skrevet alting ind på en app. Øh, og, og begyndte jo så at fjerne mig mere og mere fra det her sådan... Øh, hvad kan man sige, jeg har lyst til at sige, hardcore konkurrence øh, miljø. Så jeg fjernede mig mere og mere fra et bestemt miljø, og så bevægede jeg mere og mere over et andet miljø. Mit arbejde begyndte også at fylde mere og mere. Så der var nogle forskellige ting, som ligesom gjorde, at jeg fik nogle andre syn på, hvad vil jeg egentlig gerne bruge mit liv på? Og det var så det, der hjalp mig, videre og ud af, af sådan hele fitnesskonkurrencemiljøet. Så skal det også siges, at jeg har fundet CrossFit og CrossFit-konkurrencer som et alternativ, så jeg er stadigvæk inde i den her konkurrence. Den ene ting
0: afløser den anden. Ja, og det, jo, og det er jo så klassisk,
1: det ser man jo bare så tit, og det, skal jeg ikke, det er jeg ikke bleg for at, at fortælle om, fordi at det var vigtigt for mig stadigvæk at have et, et, et konkurrenceaspekt, fordi jeg godt kan lide at søge de her grænser i min træning. Og det kan jeg så nu opnå igennem CrossFit, og CrossFit adskiller sig så på den måde, at man ikke behøver at gå på en diæt, og kroppen, kroppens udseende er ikke centrum for sporten. Det er derimod, hvad man kan med kroppen, ikke? så man ligesom kunne begynde at arbejde på nogle andre ting, uden at bekymre sig så meget om, at mine skuldre er store nok, at mine ben muskuløse nok, at min fedtprocent lav nok. Så det var det, jeg beviddede mig over i stedet for.
0: Men man kan sige til dem, som måske sidder og lytter med derude og tænker, at det her bikini-fitness noget for mig, eller det kender måske nogen, der skal stille op, så, så er det jo en, en vigtig overvejelse at gøre sig. Hvis det her er min eneste konkurrence, og man har brugt et år eller halvandet inde i, i, i det miljø, i, i den kultur, hvor fokus er så meget på kroppen, jamen, hvad sker der så, hvis jeg stopper bagefter? Der bliver man bare nødt til at have en, en plan. Ja. Øh, for ellers så står man der og... Øh, lyset er slukket øh, Konkurrencen mm. er slut Træneren er væk mm. Og man synes ikke rigtig om det længere ja. så, så kan man jo komme i, i, i krise og, og det er så min opfattelse af, af branchen øh, At der ikke er så meget Der kommer mere fokus på det mm. Men folk de hyrer kun træneren op til konkurrencen Det er lige mm. før de også burde hyre en psykolog Eller en coach til forløbet yes. efter øh, konkurrencen For dem ja. som ikke stiller op Men i hvert fald der, der, der er en, en farezon her ja. øh, hvor det selvfølgelig ikke er unaturligt at føle sig øh, hvad skal jeg sige, lidt forkert tilpas i forhold til, hvad man nu gerne vil. Og der kan jo komme denne krise efterfølgende.
1: Ja, ja. Og det tror jeg er et rigtig vigtigt aspekt at have med, hvis man overvejer at stille op til fitnesskonkurrencer. Det er rent faktisk også at have en plan for, hvad skal der ske, når konkurrencen er slut. Øhm, og hvad skal der ske hvis jeg, hvis jeg ikke skal stille op til konkurrencer igen Så det her med faktisk at have En, øh, en psykolog eller en, en coach Ved en side efter konkurrencen Er faktisk øh, slet ikke et dumt bud Overhovedet
0: Og øh, du nævner selv øh, Det med en app Til kalorier undervejs ja. Og øh, det lyder som der var Et stort fokus på det Og selvfølgelig hvis man skal holde en, en diæt Og have en vis fedtprocent så er der, altså, Til en bestemt dato så er der ikke plads til meget slinger i valsen. Og du siger fire konkurrencer. Kan man blive afhængig af sådan en app? Eller og til et kalorier?
1: Mm. Øhm, igen Eller,
0: har jeg lige... <laughs> du? du ja, jeg sige. Ja. Igen
1: har jeg lige lyst til at lave en indskydelse. fordi jeg, jeg, jeg snakkede før omkring det her med competition blues eller post-competition blues, og det er jo faktisk ikke et ukendt øh, fænomen at have sådan en lille identitetskrise efter en konkurrence. Det er også undersøgt i forbindelse med andre sportsgrene, så som for eksempel OL, hvor, at, øh, hvor et lille atlet, stiller op til de her konkurrencer, og når de så er færdige med, øh, med den her præstation og den her konkurrence, så oplever de et stort tomrum, og, og det tomrum ved de godt, muligvis kommer til at ske, fordi inden for sportens verden, der er der et lidt større fokus på det. Ikke meget, men en lille smule mere fokus på, at efter konkurrencen, hvad gør vi så? Men der har vi simpelthen en plan for, nu skal vi fokusere på det næste, og sådan her er planen frem mod det næste mål, der nu engang er. Det er der jo ikke i fitnesskonkurrencer. Men det er bare for at sige, at at have en lille identitetskrise efter en fitnesskonkurrence, er ikke unormalt. Det er ikke noget, som ikke er set før, og det er ikke særegent kun for fitnesskonkurrencer. Det, der er særligt det er, at man bliver ked af, at man ikke ser ud mere, som man plejede. Og hvem er jeg så, hvis jeg ikke ligner hende der, der er helt vildt hakket og har vildt store muskler, men faktisk bare ser helt normalt ud? Hvem er jeg så?
0: Ja, øh, nu siger du selvfølgelig andre sportsgrene, og øh, der har været masser masse historier om, ikke mindst danske atleter, som har haft det svært, efter de stopper cykelkarrieren eller, eller fodboldkarrieren. Og jeg kan da huske, at det var så selvfølgelig lidt mere ekstremt, det er Beckham, han stoppede. Jeg ved ikke, om det var en dokumentar om ham, hvor han selv deltog aktivt. Der var et interview, hvor han sagde, jamen det bliver mærkeligt at ikke være weekend at løbe ind på stadion, hvor der sidder 80.000 mennesker og hæpper på dig. Ja. Og det kan man <laughs> for, godt forstå. Og fra en dag til en anden, så, så er det slut. Ja. Selvfølgelig er det også meget ekstremt, men det slutter jo også med sådan en, en fitnesskonkurrence.
1: Og det er måske, er måske en meget god øh, vej over i det spørgsmål, du stillede mig før, om man kan blive sådan lidt afhængig af at bruge sådan en, en app til at tracke sin mad. Fordi ligesom man kan blive afhængig af at se ud på en måde, eller at stille sig op på en en scene og og posere og få det der adrenalinkick, så kan man jo også godt blive afhængig af adfærden. Så man opbygger jo nogle, en adfærd, som rent faktisk bliver til nogle vaner, hvis man gør det til længe. Ligesom når man gerne vil tabe sig, og man skal have indarbejdet en rutine omkring sin træning og kost for at komme ned i vægt, jamen så gør fitnessatleter det jo også på en måde i form af at forme sin krop, som man gerne vil have det, og faktisk også i form af at skue ned i vægt frem mod konkurrencen. Så, så det her med ligesom at blive lidt afhængig af at have sådan en, 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 en struktur eller kontrol med, hvad man spiser, det er da helt klart øh, afhængighedsskabende at have, øh, have det der kontrol hele tiden.
0: Hvad skete så for dig bagefter? Slap du den bare fra en dag til den anden og fik et naturligt forhold til mad? Nej, nej.
1: og hvad er et naturligt forhold til mad? <laughs> Nå, ikke? Altså, ja. ikke at tælle kalorier hver ja. dag, ikke og, Nej, det gjorde jeg da selvfølgelig ikke, øh, fordi at jo som jeg sagde før, jamen, jeg havde en, en ambition om, at jeg faktisk skulle fortsætte med at stille op til konkurrencer. Øh, så det var, en, det var en lang proces. Jeg tror, jeg trackede kalorier på den her app i halvandet år, måske endda helt op til to år efter min allersidste konkurrence. Altså i den her proces, hvor at jeg stadigvæk var sådan, nu tror jeg faktisk, måske skal jeg ikke stille op mere. Og så, så det var sådan en, en langsom proces, hvor jeg gradvist begyndte at slippe den her app mere og mere. Men det hjalp mig jo selvfølgelig rigtig meget, at jeg begyndte at fokusere på noget andet. At jeg begyndte at fokusere på mit arbejde, at jeg begyndte at fokusere, at være sammen med mennesker, som ikke brugte en app til at tracke deres kalorier, men havde fundet en anden måde og ligesom at holde en en, en god, veltrænet øh, form på hele året rundt. Ikke?
0: Ja, og hvad gjorde du som, øh, hvad skal sige, som substitut for det? Fordi at du er heller ikke interesseret i at, at tage det hele på igen.
1: Nej. Altså, øh, så, så, så
0: fik du nogle andre redskaber ind over? Sådan...
1: Man kan sige, fordi at man ikke kontrollerer sin mad ned til mindste øh, bid, man tager, så er det jo ikke sådan, at hvis man stopper med at kontrollere det, så tager man på med det samme. Øh, så... Men der er
0: vel en frygt for...
1: Det kan der godt være, ja. Man kan sige, at noget af det, som jeg gjorde, var at trappe ud af det stille og roligt. Så sådan helt praksis, så var det, jamen, øh, lad være med at track morgenmaden. Den, den vidste jeg godt, hvad jeg skulle have. Jamen, så, så der fik jeg det, som jeg plejede, altså en skål med skyer og noget møsli på. Fint, det var det. Der vidste jeg, jeg kun på øjemål nogenlunde, hvor meget der var i dem. Så trackede jeg resten af dagen. Så stille og roligt, så blev det også øh, frokosten, som jeg ligesom lå være med at tracke, osv., osv. Så det var sådan en gradvis proces. Men jeg vil også sige, at det var ikke særlig bevidst, det var ret sådan, pludseligt, eller hvad man siger, sådan, det, det kom bare stille og roligt af sig selv, at jeg, men så fik jeg ikke lige tracket i dag, Nå, det skete der er ikke noget ved, jeg er stadigvæk, jeg lever stadigvæk, og har det godt og er glad, og hvad så?
0: Ja, fordi man kan jo drage på det til uden for fitnessverden der er jo, Læs en undersøgelse, der du var så i Storbritannien. At 40-60% af alle kvinder uh, er i gang med et vægttab, eller har lige været i gang med et vægttab. Og der er kalorie for mange en, en stor del af det. Mm-hmm. Der er også mange, der har svært ved at slippe det efterfølgende, specielt mm-hmm. hvis de har haft et, et, et større vægttab. Hvis der var et eller andet, uh, du havde gjort brug af, som, som virkede for dig. Mm-hmm. Og, og det virker jo uh, altså en gradvis nedtrapning mm-hmm. af, af tracking og stole på sig selv. Mm-hmm. Uh, at ja, det, det er måske et, et skridt i den rigtige retning. Men, ja. men der er mange, som jeg har og det har spurgt ind til spørgsmål og hvor der er øh, nogle hundrede, der har svaret, at øh, årsagen til det, de holder vægten, det er stadig fortsat kalorietællinger. Det er både fem og ti år efter. Ja. Øh, og så er der nogen, der, der lever med det og har ingen problemer med det. Men det kunne være rart at, at slippe og stole mere på sig selv, og ikke mindst øh, på processen.
1: Mm. Måske. Måske, Fordi, ja. måske for nogle mennesker er det altså øh, en vigtig del af at kunne Hold deres væk. Det kommer lidt an på, hvor man kommer fra, kan man sige. Øhm, jeg, jeg ser ikke nødvendigvis kalorietracking som udelukkende være noget, noget dårligt eller noget restriktivt. Man kan jo bruge kalorietracking på mange forskellige måder. Man kan have det på en lidt mere sådan fleksibel måde, hvor man har et, et range, altså en, et, et, hvad hedder det? man har måske fra 1800 kalorier til 2200 kalorier, man skal ramme i løbet af en dag og så tracker man ind om, hvad har jeg sådan nogenlunde på øje mål fået. Man kan sige, op til en fitnesskonkurrence, ja, der skal man veje alting nøje af, fordi, det gør de fleste i hvert fald, fordi at det kræver en lidt større præcision i forhold til, hvor meget man får at spise, hvor meget man, man skal have spise. Men, men når man bruger kalorietracking i en sammenhæng, der hedder, at jeg vil gerne øh, holde en, en, en normal vægt, og jeg vil gerne øh, have nok at spise til øh, min træning, og til at, at kunne performe i mit hverdagsliv også. Der kan det for nogle mennesker også godt være en hjælp at have, altså trackingen som et, et, en hjælp til rent faktisk at få nok at spise og også til at ligesom at, at have styr på, øh, på at man ikke ligesom pludselig sådan stikker af fra, fra det mål man nogen gang har. Ikke?
0: Det er der ikke noget tvivl om. Ja. Lad os øh, gå lidt videre og, og tale om selve sådan, øh, altså måske konkurrencen eller forløbet op til, fordi at øh, hvor starter man hen? Fordi typisk er der en, en periode, hvor man bygger muskelmasse op, og så er der en periode, hvor man så skal tage fedtmassen, helst holde muskelmassen, og så blive så hacket eller komme så langt ned i fedtprocent som nu, så det passer til konkurrencen. Mm-hmm. Og, øh, hvor lang tid, øh, hvordan greb du det an med din træner? Øh?
1: Man kan sige, at jeg hoppede i med begge ben Og skulle bare stille mig op på en scene Så hurtigt som overhovedet muligt Det var nok en af de ting Som jeg i dag tænker tilbage på og tænker, mm, Det ville jeg faktisk gerne ikke have gjort Jeg ville gerne have haft lidt mere erfaring Med min træning Før jeg begyndte at begve mig ud i Og stille mig op til de her fitnesskonkurrencer Men som jeg nu er stedig Og vedholden Og meget insisterende Når jeg først har sat mig et mål Jamen så, så havde jeg trænet i cirka halvandet års tid, før jeg stod på scenen første gang, med styrketræning vel og mærke, og også sådan relativt systematisk styrketræning Det var hurtigt? Det var meget hurtigt, men de lavede faktisk, da vi stillede op der første gang, der blev der lavet en en rundspørg på scenen, hvor at at, konferentiereren han spurgte et par stykker af os, der stod på scenen, hvor lang tid har du trænet inden du stillede op til den her konkurrence og af os 30 bodyfitness-atleter, der stod på scenen samtidig. Jamen, der var øh, gennemsnittet cirka et års tid. Hold om. Så, så mange af de kvinder, der stillede sig op, i hvert fald der tilbage i 2015, til øh, debutantsdævnet, som hedder Newcomers, jamen, der, øh, der, var, der var der ikke ret mange, som havde trænet ret lang tid. Og det kan godt være, at det har ændret sig til i dag, det skal jeg ikke kunne sige noget om, men jeg vil gerne have ønsket for mig selv, efter at have ligesom været igennem hele trædemølgen, hele så ville jeg faktisk gerne have ønsket, at jeg havde ventet en lille smule tid, et lille stykke tid længere, fordi at der er noget, der hedder, man skal have udviklet nok muskelmasse, og, øh, og man skal også lære at styrketræne. Det er, en, det er jo en disciplin i sig selv, så for at kunne opnå øh, mere muskelmasse, der skal du have teknikkerne på plads i, i de forskellige øvelser også. Så øh, for os var det et meget, meget kort forløb op til scenen, men... Øh, men man kan, jo, man kan jo sagtens have styrketrænet i fem år, øh, og så stille sig op til en konkurrence. Ikke?
0: Ja, egentlig overrasker man, når altså, du siger et år i gennemsnit, eller selvom du var halvandet år i gennemsnit, fra man begynder at styrketræne i et fitnesscenter, til man står på en scene. Ja. Det, det er immer væk, øh, hvad hedder sådan noget, der, der er far på. Ja. Fra en af en at træde ind i et fitnesscenter, kan være en helt ny verden for mange, og begynde at styrketræne, og så er du en helt anden verden, og så stille op på en, på en scene.
1: Ja. Ja, det er
0: jo ekstremt hurtigt, den proces, <gå> ja. øh, den udvikling er, er sket.
1: Ja, jeg kan godt forstå din, øh, din overraskelse over det, men jeg tror, at der bare var en, en kulturant tendens på det tidspunkt, også på sociale medier og på Instagram, om at det handlede bare om at skulle stille op. Altså, der var, der var ret mange, som stillede op på det tidspunkt. Vi var jo 500 atleter til det stævne. Øh, så, så jeg tror, at ikke at folk tænkte så meget over sådan at de måske skulle have trænet lidt længere tid?
0: Men jeg tænker også, hvis vi kigger på sådan et forløb nu, vi fulgte de der 24 bikini fitness piger, eller 22, og så var der to body fitness atleter, mm-hmm. og, og det var 10 måneder ude, vi startede med dem. Mm-hmm. Og tænk på, at der er nogen så bare, for to måneder siden var første gang, de satte deres ben i et fitnesscenter. Mm-hmm. Jeg har næsten en forestilling om, at de træder i et fitnesscenter, så er der en person, der tager fat i dem, <laughs> og du skal bare stille op. Kort tid efter, men det, det er jo altså... Yeah. Så konkurrenceforløbet er måske 10 måneder op ja. til.
1: Ja, ja. Så, det, men nok. jeg tror, jeg tror ikke, at, at det var fordi, at, at det her med at have trænet i et år op til konkurrencen, det tror jeg ikke nødvendigvis var, fordi at det var første gang, man satte sat fødderne i et fitnesscenter. Det var det jo heller ikke for mig. Jeg havde jo arbejdet i et fitnesscenter i et par år, øh, og jeg havde lavet rigtig meget holdtræning og havde trænet styrketræning, men i en lettere udgave, hvis man kan sige det på den måde, så det var stram op eller pulsstyrke, nogle af de her hold, som de havde Fitness World, øh, som jeg havde gået mest op i, indtil jeg begyndte at lege lidt med, øh, med frivægtende, øh, inspireret af blandt andet den her øh, bodybuilder-coach, som, som jeg havde. Ikke? Så, så det, der var jo, jo nok rigtig mange af os, der havde haft en eller anden form for baggrund inden for en sportsgren eller inden for, øh, for noget træning, og så ligesom Dagen, hvor man ligesom startede med at sige, jeg vil gerne stille op til en konkurrence, det var måske et år, halvandet, måske to år, før man så rent faktisk stod på scenen. Ikke? Okay. Så det vil sige, at man har trænet intenst op til, at skulle stille op øh, i et år til to år.
0: Og når man så træner for at stille op, nu, nu har man taget beslutningen, da du trænede, hvor, hvor tit trænede du så, og hvor, hvor meget trænede du per gang?
1: Øhm, det er jo meget forskelligt, hvordan sådan et forløb ser ud. Jeg trænede mellem fire og fem dage om ugen. Og, øh, og så havde jeg de der to-tre hviledage øh, om ugen. Og det var altså det var en time til halvanden times øh, styrketræning. Øh, squat, dødløft, bænkpres, sådan nogle basisøvelser. Det var rigtig meget det, jeg lavede.
0: Og hvad lå du på øh, kalorier i, i den periode? Kan du huske det? Det kan du godt. Du, det ser jeg ser på rykraden. Yeah. I den periode, hvor du ikke skulle øh, korte hvor du ikke skulle... Øh, Tager jeg fedt af, men hvor er der fokus på opbygning af muskelmasse?
1: Jeg kan huske, at da jeg allerførst startede med at tænke, at det der styrketræning var fedt, der kan jeg huske, at jeg begyndte at få en kostplan, hvor der stod mine kalorier på. Der lå jeg på sådan noget mellem og 2.300 kalorier om dagen. Men da jeg så kontaktede min træner, som hjalp mig med at stille op, cirka et års tid efter, der, der lå jeg på omkring 2800 kalorier op til 3200 kalorier om dagen. Så og, jeg lå ret højt i kalorier.
0: Og jeg synes, at du er også en relativt høj pige, ja. Æ, og du har også noget muskelmasse. Hvor høj er du sådan, så folk uh, lige være med her? Jeg er
1: hedder? 1,74
0: så, så du er ikke 1,54? Og, Nej. Og lige der jeg hører sådan omkring 2.300 kalorier, jeg tænker jeg, at det, det, var, det var måske lige i underkanten, hvis der også skal noget muskelmasse på, du egentlig yes. skal tage på i vægt. Yes, man skal Æ. tænke
1: på, hvordan, hvordan ser man ud? Altså, jeg er en meget høj øh, øh, kvinde, som du siger, og har øh, altid har været meget, meget slank. Så da jeg startede, så det klart, der havde jeg også et mål om at reducere fedtprocenten mere, end at bygge muskelmasse. Og, øh, og der lå jeg så lidt lavere, og så byggede jeg ligesom op til, at jeg kunne faktisk spise ret meget mad. Men jeg har også altid været enormt aktiv. Man skal også tænke på, at jeg har arbejdet i et fitnesscenter i 10 år nu. Så, så min hverdag er jo meget stå, gå, øh, undervise i forskellige discipliner osv. 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 Så jeg, jeg har altid ligget meget, meget højt i kalorier.
0: Og øh, kan du så huske, da du så begyndte at skulle ned i fedtprocenten, hvor lang tid ude før konkurrencen, hvor mange måneder før konkurrencen, ish, begyndte du at, at skære i kalorierne og at begyndte at tage fedt?
1: Ja, men, øh, til, den første, til de første konkurrencer, jeg stillede op i, som var i 2015, der, øh, der startede jeg, Øh, ni måneder ude, der kontaktede jeg min træner, og øh, konkurrencen, jeg kontaktede min træner i november, konkurrencen lå i øh, september og oktober måned. Så det vil sige, der var ni måneder til at konkurrencen startede, det vil sige, at jeg startede ud med at finde ud af, okay, hvor meget skulle jeg nogenlunde have at spise om dagen for at kunne holde min vægt. Det var vores første sådan øh, mål, kan man sige. Og så fandt vi ud af det i løbet af en måneds tid, og så havde jeg to-tre måneder tror jeg to, tre måneder, hvor vi så arbejdede kalorierne lidt højere op, og lidt højere op, og lidt højere op, indtil at, øh, at jeg så var seks, syv, seks måneder ude, tror jeg. Ja, seks måneder ude, det har passet meget godt. Seks måneder fra konkurrencen, så øh, begyndte vi så at skære ned i kalorierne. Så gik man ind i det, man kalder for on-season.
0: Og hvor langt kom du ned af procent
1: Jeg gik fra en fedtprocent på omkring... 20 stykker, tror jeg, nogenlunde, jeg har ligget på. Jeg kan ikke huske det præcise tal. Og så lige inden jeg stillede op til konkurrence, der fik jeg målt en fedtprocent med tang på 9,4, tror jeg. Så jeg reducerede min fedtprocent rigtig, rigtig meget på de seks måneder. Ikke? Men det var en meget gradvis overgang fra at få rigtig meget mad, til at gå ned til at få sådan nogenlunde normal mængde mad øh, i løbet af de første tre måneder, der var det meget, meget, meget små ændringer øh, i forhold til kosten meget små ændringer i forhold til træningen. Og så var det de sidste sådan tre måneders tid, de blev mere intense. Jeg begyndte at kunne mærke sådan, okay, nu kan jeg godt mærke, at jeg ikke ligger i et overskud af kalorier, at jeg faktisk nogle gange føler mig lidt træt. Øh, og så frem mod de sidste, den sidste måned inden konkurrencen, det var rigtig, rigtig hårdt, fordi... Man kommer ned i fedtprocent, og man får ikke ret meget at spise. Jeg fik væsentligt mere end nogle af de andre, som jeg har snakket med omkring det her med, hvor meget man nu får inden konkurrencen. Men det var bare langt under, hvad der skulle til for ligesom at opretholde mit normale funktionsniveau. Hvad h-
0: h- 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 fik du så? Det blev helt nysgerrig. Ja, bliver men jeg, jeg, lå,
1: jeg lå på mellem på, min, på dit Lavste dage, øh, hvor at jeg øh, fik færre kalorier, der lå jeg på 1.300 kalorier om dagen. Og,
0: wow, wow. Og, og du siger, at der er nogen, der lå under. <laughs> ja, og, jamen,
1: jeg har hørt om folk, der har lå, ligget ned til 700-900 kalorier øh, om dagen. Så, så jeg var jo meget glad for at kunne ligge der, hvor jeg lå. Øh, men jeg var, og så på de dage, hvor jeg ligesom fik øh, lidt flere kalorier, det var cirka hver anden dag, der fik jeg så 1.700 kalorier. Så jeg lå mellem de der 1.300-1.700 kalorier i tre uger op til konkurrencen.
0: Men man skal stadig huske, at du var ret fysisk aktiv også i den periode. Du er ikke, du er med at træne. Du mm-hmm. havde måske lagt trænede noget konditionstræning på. Du træner måske dagligt.
1: Ja, yes. så i det her halve år op mod konkurrencen, der, kan man sige, der var, holdt jeg min styrketræning ved lige. Altså jeg havde de her fem træningspasser om ugen, hvor jeg styrketrænede, men så gik jeg fra at gå måske en enkel dag om ugen, en halv times tid til at gøre det, Øh, fire-fem gange om ugen, øh, og en time øh, hver gang. Og øh, fordi at jeg så faktisk øh, endte med at få en lille smule skinnebensbetændelse på grund af alle de der powerwalks, og fordi jeg ikke fik nok at spise, og skadesrisikoen højere osv., så, så endte jeg med at skifte over til en cykel, så sad jeg der næsten hver dag i en times tid og det, og det og man kan sige, når jeg fortæller om det her, så tænker jeg tilbage på det faktisk, og tænker, det var faktisk ikke så slemt, fordi at jeg hører om skrækhistorier, hvor at Folk har haft det endnu værre at skulle lave to timers kredsløbstræning på en cykel hver dag og lå på måske 700-800 kalorier. Så når jeg selv tænker tilbage på det, så har jeg altid haft den her fornemmelse af, at sådan, det var meget stille og roligt. Men det er selvfølgelig ikke særlig, øh, man kan sige, det er jo ikke særlig holdbart for mig. Jeg ville ikke kunne gøre det i dag. Jeg ville ikke kunne leve af 1300-1700 kalorier i dag. Fordi at, at jeg, altså, jeg kunne jo dårligt passe mit arbejde til sidst, fordi at jeg var så svimmel hele tiden.
0: Jeg lige supplere lidt for de der 24 personer, vi fulgte, og at der var, de droppede ud løbende, fordi at, 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 selvfølgelig var der nogen som blev skadet, en blev gravid, og en skulle ikke stille op alligevel, og da, da de 10 måneder var færdige, så, så var der 8 tilbage. Men i den første periode, hvor der var 17, der gennemførte frem til, de begyndte at kotte, Det de, de var sådan cirka en 4-5 måneder før, de ja. begyndte at gå ned, og der lå de, de fleste med mellem 22 og 2500 øh, kalorier dagligt. Øh, Det var ikke lige så højt som dig. Øh, måske har der ikke så muskelmaske, du var mere over i bikini-fitness, øh, og der var så to, der skulle i body-fitness. Så var der en, der lå på 3300 kalorier. Og hun havde umiddelbart haft generen en sig, fordi da vi dækker, skal første gang, så ligger hun på 12 procent i dexa som måler typisk højere end fedtprocent uh, og bioimpedans. Og hun begyndte at korte en måned før, og så var ned på 10% i dexa ja. uh, Hun har haft meget lettere end, end, end alle de andre. Uh, det var sådan en anden snak, men uh, da de så begynder at korte og livet begynder at blive svært, så er der selvfølgelig nogen, der falder fra, men jeg kan sagtens genkende til de historier, uh, hvor det er svært at opretholde arbejde, men skal have det sidste med. Man er måske kommet lidt bagud i, i processen. Og der var nogen, som trænede 6 gange styrketræning om ugen, og så fik de 1200 kalorier, og så fordi, at de var bagud den sidste måned op til, så blev lagt 2 timers cardio oven i hatten hver dag. Og, og vi havde en, der gik på unders- øh, uddannelsen, Æh, hun dukket ikke op. Der var nogen, der ikke kunne bibeholde deres arbejde. Og da vi skulle dække sig med nu før, det var specielt to personer, jeg tænker på, at det er de, de lignede noget, der var løgn. Altså, øh, og så kan man sige, så har de fået øh, den ind på, hvad hedder det, checklisten, Altså check fordi listen. de
1: lignede noget, der var løgn, fordi de var så trætte? De, eller de
0: var trætte, ja. og de gjorde af, afpillede, de har tabt masser af muskelmasse øh, undervejs. Så det, det var... Uh, og, og kort tid efter konkurrencen, så satte den ind Hey, jeg glæder mig allerede til, at jeg skal stille op igen om et <laughs> halvt år <laughs> Det kunne godt være, at du lige skal, yeah. skal vente lidt Der var yeah. ikke nogen af dem, der fik en, en, en god placering uh, Og men hvis man lige kort skal sige at En af vores konklusioner var At vores interne undersøgelse var at Hvis du ikke havde fedtprocenten 10 måneder ude uh, Så er det svært at få en, en ordentlig en på dagen mm. På naturlig vis mm. uh, Fordi at... De kørte 5-6 måneder, hvor der blev opbygget muskelmasse, og så er der en kort periode til, at uh, hvad skal vi sige, komme ned i fedtprocenten, procent hvis noget er alt for høj, så får du det svært, eller så bliver du måske forblødt at se på på scenen. Og det var samme med muskelmasse. Havde du den ikke 10 måneder ude, så havde du den heller ikke på dagen, fordi at der ryger altså også noget muskelmasse mm-hmm. i, i kottet for mange af de her piger. Der var også nogen, der var det ikke sket, men i gennemsnit, så, så uh, byggede de noget op, men de tabte det hele i kort som mm-hmm. Så man kan sige, 10 måneder ude har du ikke det, der skal til, eller er det udgangspunkt ikke ordentligt? Så kan du godt deltage, men man skal nok gøre sådan nogen forhåbninger om øh, en fornuftig placering.
1: Det er meget interessant, det studie lavede der. Jeg synes, det er virkelig spændende at høre omkring de der tal, om hvordan, en, øh, altså sådan, hvordan det ser forskelligt ud for de forskellige kvinder der. Og det er jo, det er jo bare, man kan sige, øh, at der er stor forskel på, hvordan man kører de her konkurrenceforløb og noget af det, som andre undersøgelser øh, også har vist omkring øh, konkurrenceforløb, der har blevet nogle case studies på øh, nogle, øh, nogle mandlige øh, bodybuilder til gengæld, hvor at, at de jo har fundet ud af, jamen, som du siger, der er de her negative konsekvenser ved at gennemgå sådan et godt forløb, og, og en af dem er, at man mister noget muskelmasse øh, i processen, og derfor så er det jo også... Øh, rigtig vigtigt, og det anbefales jo også igennem de studier, at man faktisk starter væsentligt tidligere end øh, mange øh, klassiske eller traditionelle bodybuilding-metoder har foreskrevet, hvis man kan sige det sådan. Der har været øh, den, den typiske opskrift på at stille op til en, øh, til en fitnesskonkurrence, det er jo at, at gå på diæt 12 uger før. Så har man 12 uger, hvor man bare går ned i kalorier og bare, altså bliver lavt ned i kalorier, og så kører man på op til konkurrencen. Og og den metode er bare ikke specielt vel vel underbygget i forhold til, hvad man har fundet i i senere studier omkring, omkring, hvordan man skal gribe sådan et et diætforløb an for at bevare mest mulig muskelmasse, men også for at prøve at undgå de her meget negative konsekvenser, som for eksempel mist muskelmasse. Det er en ting. En anden ting er det her med, at man slet ikke kan fungere op i hovedet, altså at man bliver så mega træt og svimmel. Det kan også være sådan noget som sexlyst, som forsvinder for rigtig mange af de her øh, atleter. En ting er selvfølgelig, at man er på en diæt, som er hårdt, fordi man ikke får nok at spise, men den anden ting er jo så også, at man kommer så langt ned i fedtprocent, så spørgsmålet er, om det, det kan undgås, kan man sige. Ikke?
0: Jeg kan lige knytte en lille kommentar til om spidskund. Jeg, ja. lige, vi havde jo de der gennemsnitstal, og det var... Det er jo det dækker jo over en masse individuelle tal. Og der var jo nogen, som startede med 10 måneder ude faktisk med at, bare at tabe sig hele vejen, fordi at de mm. havde en 5% på over 30. Mm. Og så er der kun ingen ting at gøre, hvis du stiller op i konkurrencen. Ja. Og det er egentlig startet ret tidligt. Men, men det er jo øh, var jo en hård, hård periode, og man kunne ikke forvente, hvis man startede med et kalorunderskud og køre den hele vejen 10 måneder Aj. ude, og så bygge noget muskelmasse på. Nej. Øh, men tilbage til, hvad hedder det... Øh, til det med, det hormonelle og sexlyst og så videre, ja. men på, der findes sådan et fint studie på bikinifitnesspiger, øh, og der findes også andre, hvor man rent faktisk også har målt efterfølgende, hvad sker der rent hormonelt, fordi man kan se specielt på mænd, at testosteron falder bare, øh, og der ryger også noget stofskiftehormon ned op til konkurrencen. Så er bare spørgsmålet, hvor lang tid går der før det er tilbage igen? Ja. Og det ligger der rigtig, rigtig meget lidt data på. Der findes nogle enkelte case studies på enkelte personer, hvor man har fulgt op. Men de her finske bikini-fitnesspiger, tre-fire måneder efter, var deres... det ene om til tre, var ikke tilbage igen, og nu har jeg glemt, hvad det andet var. Men det er bare for at sige, at der var to ting, som ikke var normaliseret, tre-fire måneder efter. Ja. Alle de andre ting var, men, men alt, det var stadig ikke 100% på plads. Mm. Så, så, øh, og det er jo selvfølgelig også noget, man skal være opmærksom på, når man mm-hmm. så øh, stopper igen, og ja. men man ikke tror, at alting kan være som før, lige med det samme. Nej, Fordi der er en krop, der er har været, hvad skal vi sige, under hårdt pres, og har tilpasset sig af den situation. Ja.
1: Ja, og det er jo også, man kan sige, der ligger jo også hele den her sådan regulering i sult- og mæthedshormoner, øh, øh, når det er, at man går ned i, i fedtprocent på den her måde, og når man undertrykker sin sult på den måde, som, som man er nødt til at gøre for at opnå så lav en fedtprocent. Øh, og og den, øh, det skal jo også normaliseres efterfølgende. Det er heldigvis sådan, at kroppen er ret god til ligesom at, at Øh, regulerer sig selv efter en fitnesskonkurrence, når man begynder at få lidt mere mad og, og stille og roligt øh, øger sine kalorier og sådan noget, så er kroppen virkelig dygtig til at få en tilbage, men det tager altså lige lidt tid og <laughs> en ting som, som rigtig mange oplever, når de træder ned fra de her fitnesskonkurrencer og ikke øh, har en konkurrence forud øh, i nærmeste fremtid men det er jo den her øh, sindssyge følelse af sult Altså konstant sult, hvordan man bare sådan. Jeg har bare, selvom jeg lige har spist øh, en, hel, øh, en hel sandwich, så er jeg stadigvæk virkelig, virkelig sulten. Og det er jo fordi, at kroppen i en lang periode har ligget i et gedient kalorieunderskud. Så det vil den jo gerne hente tilbage. Og så er der en op- og nedregulering af de her, øh, hvad hedder det, mætheds- og sulthormoner. Ikke?
0: Yes. og vi er faktisk ved at være vejs Og øh, lige øh, inden vi slutter helt, så jeg siger tak for din deltagelse. Øh, er der en eller to ting, øh, du vil sige til, hvis der sidder nogen og lytter med, og ønsker at stille op i, eller overvejer at stille op i, i en fitnesskonkurrence for kvinder, mm. er der en eller, en eller to ting, du siger, det er vigtigt, at de får med for denne podcast her?
1: Mm. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man øh, husker på, at det her er en, øh, at det ikke er et quick fix til at opnå en flot krop. Så det er ret vigtigt at forstå det her med, at hvis man træder ind i en fitnesskonkurrence, jamen så gør det med det formål, der hedder, jamen jeg vil gerne se, hvordan jeg kan presse min krop, jeg vil gerne se, hvordan jeg kan være i den her proces, hvordan jeg kan få mere muskelmasse og mindre fedtprocent osv. Men gør det for processens skyld. Jeg vil ønske i hvert fald, at der er flere, der gjorde det for processens skyld, frem for at tænke, nu gør jeg det her for for at tabe mig. En gang for alle Eller nu gør jeg det her for At andre folk skal kunne lide mig Eller nu gør jeg det her for at Så kan jeg få mange kunder øh, Fordi jeg er personlig træner øh, Jeg vil i hvert fald sige At være opmærksom på Hvorfor du gør det Jeg skal jo ikke sidde og gøre mig dommer over nej, nej. Hvorfor folk gør det Men jeg vil sige Prøv en gang at, øh, at tænke over hvad er grunden til, at du gerne vil stille op til den her vitneskonkurrence? Og måske endda skriv det ned, lave en lille øvelse med dig selv, hvor du stiller et æggeord til, til 10 minutter, og så skriver du simpelthen ned på et papir alle de grunde, der er til at stille op. Øhm, og udover det, så skal man være opmærksom på, at kroppen fylder rigtig, rigtig meget i den her øh, kultur. Og øh, det betyder, at øh, hvis du i forvejen har haft svært ved øh, at med, med din mad, med din træning, med dit eget kropsbillede, altså hvis du har problemer med dit kropsbillede, og ikke bryder dig om, hvordan du ser ud, så øh, vær opmærksom på, at den her kultur kun intensiverer det fokus på din krop, og, øh, og det skal man også huske på i forhold til de konsekvenser, det kan medføre i hvert fald. Det er så
0: vigtigt. To gode pointer, som man skal, helt klart skal, skal tage med sig derude. Så vil jeg sige tak for din deltagelse. Det øh, sætter jeg stor pris på.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Vi høres ved.